Velkommen til 50K. Vi er programmet om, chat- øh, om internettet. Det er ikke bare om ChatGPT, men det er det også i dag. Jeg hedder Mads Victor. Jeg hedder Mons Saxnes. Så du nok kan gætte, skal vi igen snakke om ChatGPT, hvad der skete siden sidst, og skal vi også snakke om porno på NemID. Har du... Øh, har du lagt mærke til... Du har lagt mærke til, at øh, hovedparten af vores cliffhangers, altså det, vi slutter af med til allersidst, det handler om porno. Nej, gør, gør det det? Altså, ofte. Hvad, 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 hvad er et eksempel på det? Det, præcis, altså, det, du lige har sagt, at vi slutter af med en historie om øh, porno på nem idé. For at få folk til at blive hængende. De er jo ligeglade med alt det første. Okay, porno på nem idé, det vil jeg gerne høre om. Ergo, jeg hører hele episoden færdig. Men det, men det er jo sådan en uh, tried and true ting i reklamebranchen, er det ikke det? Fuldstændig, fuldstændig. Det er, It works. <laughs> vi har jo, vi har jo, altså, der er jo ingen drop-off. Vi kan jo se på statistikken, at hver gang vi slutter af med noget med porno til sidst, så uh, hører alle folk uh, episoden altså, til enden. Ja. Jeg tror ikke, det er en uh, motivationsteknik, man skal bruge på arbejdspladsen. Men, uh, men andre steder kan man godt bruge porno. Det som... er ikke en opfordring, nej. <laughs> ikke en opfordring. Uh, hvad er der sket siden sidste morgen? Hvad, hvad er du lavet? 23. Vi er inde i et nyt år. Du, du ved 23? Jeg ved 23. <laughs> Jeg, som, som alle andre i min branche, så er vi jo gået deep i, uh, i chat-GPT. Og, altså, hvad, det og, er... og, og, hvad, og hvad er det, når man som reklamemand er deep i noget? Det er jo overfladet til starten. Man bare lige for at sige det. Det er jo dybt overfladisk. Nej, men... Uh... Jeg havde været inde på AdAge. Nej, joke aside, prøv jeg, jeg skulle lade... Nej, det er ikke et nytårsforsæt, men... Uh... Prøv at se, om jeg kan få det med altså, i, uh, i, i stort set alle mine processer. Det er hele tiden åbent på min uh, laptop. Uh, I går sad jeg i et, uh, et kundemøde, hvor vi sad og havde en præsentation, og det, det var sådan en, en god samtale bagefter, mm. hvor jeg brugte det aktivt til at gå ind og, uh, altså, som en søgefunktion og komme med input i forhold til, hvad kunden sagde. Yeah. Uh, og sagde det åbenlyst. Jeg sidder med det her. De synes, det var meget interessant. Så, altså, det med at, at gøre en dyd af og gøre det til sådan en, en, en aktiv medspiller, yeah. altså, det er... Uh, det kan sgu noget. Og hvad, er, er, er der noget, som du har brugt den til, hvor du har tænkt, der kom der sgu noget godt der, eller der øh, havde du ikke noget at tænke over? Ja, altså en ting er, det, at den forsimpler nogle processer. Øhm, altså i stedet for at gå ind og google noget, øh, det tager bare lang tid. Det med, at den så giver dig en hurtig liste over noget, som mm. du kan arbejde videre med, det forsimpler rigtig mange ting. Mm. Men hvis jeg for eksempel sidder med en, med en tese eller en indsigt, så smid den ind ja. og bed den om at udfordre den. Ja. Og der kommer øh, ofte nogle ret sådan, altså, generiske ting. Øh, lige nu der sidder jeg med, med en rejsekunde, hvor jeg øh, skulle udfordre den i forhold til, øh, hvad hedder det, hvordan vi har det med nogle lande. Ja. Altså, hvad for nogle øh, nederen ting er der omkring nogle lande? Hvad, hvad er det for nogle bekymringer, vi har? Ja. I og så, forhold til rejse? I forhold til rejse, ja. men også i forhold til kulturen. Ja, okay. Og det kan den have lidt svært ved, for den kan ikke øh, chat-GPT en gang med det der med at sige, om de her fordomme har du om et land, der bliver det lidt udfordret, fordi den helst ikke vil vise den mørke side ja, af et okay. land. Så der skal man lige arbejde lidt med den. Men når man så begynder at gøre det, så kunne den komme frem til de her fordomme, og så kunne du faktisk stille den videre det her spørgsmål, hvorfor kunne de her fordomme have opstået? Mm. Og der er du så mange skridt nede, at den kommer med 4-5 argumenter, hvor ja. en af dem kan være interessant at arbejde videre med ud fra et kreativt perspektiv. 
Så den er med til at fortsætte en tankerække, som man måske selv godt kunne have. Ja. Men en gang imellem, så misser du et vinkel eller et perspektiv. Så på den måde bliver det sådan en, en, en aktiv medspiller i, i din egen tankestrøm. Og der vil jeg bare gerne lige spare dig en shitstorm og sige, det koncept der, det lyder til at være... Helt fu- fuldkommen forfærdelig, og øh, så nok kom kliks på det, men øh, også nogle hademails. Wait and see. Hvad med dig? Hvad har øh, hvad, hvad du lavet? Jamen, jeg... Øh, jeg du er jeg, way beyond, jeg, jeg arbejder, altså, men, 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 men min startup er jo stadig i, i stealth mode, så øh, der, det, det, det kan vi ikke snakke så meget om. Øh, men vi brugte den forleden dag til at hjælpe med at lave noget, noget sådan legal arbejde, og, og lave udgangspunkt til det, før vi tog til vores advokater. Så det... Øh, Smart. Der sparede jeg lige 2500. Ja, det er nok noget mere, for det var alligevel 30 siders uh, legal text. Det, det var ikke helt dumt. Um, I har nok regnet ud, at episoden i dag igen kommer til at være en lille smule heavy på, uh, på kunstig intelligens, og sådan er det. Men jeg føler også, at det er fordi, at jeg kan huske, at vi snakkede om det før, da vi lærte den at kende, så var der social bølgen, altså det hele skulle være social apps. Der var også kommet uh, iPhone nogle år før, uh, og hele det her med at lave apps og lave social ting, det var kæmpestort, og det gav tusind idéer hele tiden, det, det var det, man snakkede om. Og jeg føler, det er det samme, der sker nu, fordi at kunstig intelligens er blevet et, så god som det er, og fordi at det er så let tilgængeligt, som det er, så er det på alle folks øh, læber, og i alle folks hoveder, og giver idéer og nye virksomheder. Så selvfølgelig er der mange nyheder for tiden, og mange snakker om det. Og hvordan, ikke? ikke fordi vi skal, at vi skal gå helt meta på den, men lige nu sidder vi og snakker om øh, GPT-3. Ja. Vi ved, at lige om lidt, så kommer GPT-4, ja. øh, som er endnu dybere, ja. og endnu mere powerful. Ja. Det, her snakker vi, før, ja. det har vi snakket om ja. før. Det er klart, at de resultater, du får ud, bliver bedre. Men noget ja. det, man snakker om, det er, at det bliver mere tilgængeligt for virksomheder til at implementere i deres systemer. Mm. Mm. Så det, vi kommer til at se, at næste bølge, det er ikke på den måde os, der sidder og har det sjovt over, at det bruger de kreative mm. processer, eller bruger det til at få noget advokatbistand, ja. men at det bliver en integreret del af virksomhedernes systemer. At vi kommer til at se et, et push der. Altså, hvordan, hvordan kommer det til at pande ud? Bliver det noget, vi... Sådan, vi vil den almindelige bruger finde ud af det? Eller er det bare nogle funktioner, der bliver udskiftet langsomt i eksisterende virksomheder, hvor det er bare en kunstig intelligens, der gør det? Altså et eksempel, at du sidder og ringer til en kundeservice, mm. det er ikke en kundeservice medarbejder af kød og blod, mm. det er en kunstig intelligens. Nå, det går hurtigt. Nå, det er virkelig hurtigt. Øh, det er en god pointe, du siger der, fordi at ChatGPT er der ikke noget API til. Altså API er, sådan, at du kan bruge det i kode til at rent faktisk at kalde det og bruge det i dine egne øh, applikationer. Det har ChatGPT ikke. Der er nogle folk, der hacker det selvfølgelig. Så man kan godt bruge det alligevel og sådan noget. Men det er selvfølgelig ikke noget, man kan bruge i enterprise-applikationer. Øh, 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 Men øh, GPT-3, som er forgængeren, skulle man på mange måder sige til ChatGPT, der er API til. Og øh, GPT-4 får også et API jo. Så det er jo helt rigtigt, det du siger med, at det kommer til at blive implementeret i rigtig mange applikationer. Og man kan jo se bare med det her hackede API, hvor mange ting, der er kommet ud. Øh, ikke måske mega bredt, men øh, i de afkroger internettet, hvor jeg er, hvor jeg ser, hvad folk bruger det til at lave. Øh, jeg øh, snakkede med en, med en kammerat, som øh, nu brugte det til øh, et app, man havde på sin computer øh, og på sin telefon, til at hvis han kopierede noget tekst, så kunne den selv svare på det tekst. Så han brugte det til at svare slagbeskeder, e-mails, pis og lort. Så du, du lavede en øh, command C, og så lå der allerede i din, øh, i din klipholder, så du kunne paste svaret på den mail, du lige du havde, eller beskeden du fik, ikke? Ja. Det er smart, og det, det er jo sådan, så begynder det at være mere og mere, men det kommer til at være i, i, i alle virksomheders produkter. Øhm, det er jo spændende at se også, når vi snakker om ChatGPT, det her med øh, Microsofts investering i OpenAI, der står på ChatGPT, som kommer nok til at være ret stor. Rygterne siger 10 milliarder dollars. Øh, hvor mange af de penge, de får i hånden, kan vi snakke om lige om lidt, 
Men det, som Microsoft så siger, eller det, som rygterne siger, Microsoft siger, det er, at de vil implementere det både i Word, det giver mening, i Excel, det giver mening, og selvfølgelig også i Bing. Det er jo det. Øh, og hvis det, folk, der ikke kender Bing, øh, så, så er det en søgemaskine. Ja. <laughs> øh, og selvfølgelig implementere den der, og måske blive en rigtig competitor til, til, til Google. Øh, en sjov vinkel, jeg har hørt på det i forhold til, hvad de her modeller kan, altså GPT-modeller, sprogmodeller, det er, øh, argumentet går således, fordi at de her sprogmodeller er trænet på det åbne internets data, altså det er trænet på alle hjemmesider, så er der mange, der kommer til at lave det her. Måden, man træner dem på, sagt meget simpelt, det er, at man tager alle dataen, og den træner på sig selv. Det er meget for simpelt, det her. Så siger jeg sådan, hvor mange virksomheder findes der i verden, som har nok computerkraft til at kigge på alle verdens hjemmesider, og så bagefter bruge al den data til at træne en kunstig intelligens på det. Og der var øh, argumentet således, at der er nok 5-6 virksomheder i verden, der er store nok og har penge nok til at gøre det. Altså, du tænker, det er nok ikke så meget. Jo, det er det faktisk. Fordi hvis de tre, eller hvis de fire til fem seks virksomheder, så også laver API'er på det, hvor du rent faktisk kan bruge det, ligesom du kan bruge ChatGPT og GPT-4 lige om lidt, så begynder det faktisk at være alle produkter, du sidder med. Så det bliver ikke en konkurrencemæssig fordel for nogen at have det implementeret, fordi alle får det implementeret. Så det kommer til at være, ud fra det argument, alle sidder nedværende. Så det kommer til at være så, så, så øh, omnipresent og så på sigt så billigt at bruge det her, at det kommer til at være i alt du, du rører ved, ikke? Kan man sammenligne sådan lidt på, måske på fladisk måde, men dengang, at der var rigtig mange sociale medier, der poppede frem, det der med, at du brugte det som plugins til alt på dit hjemmeside, ja. så skal jeg bare have, det, så skal jeg have et plugin til Facebook, så ja. bagefter kunne du have et Facebook-kommentarsystem på, at det var så simpelt, at mm. du integrerede det bare mm. fuldstændig naturligt. Nu begynder vi bare at bevæge os hen i et helt nyt sted. Og det er også derfor at investere, hvis man er investor, investere i et AI-enabled øh, skriveværktøj, er den dummeste idé i hele verden, fordi det kommer det til at være i Word. Ja. Og, det, og det kommer det til at være ChatGPT. Ja. Altså, så power det. Ja, power det bagved. Ikke? Så sådan, altså, man skal nok være, hvis man er, hvis man er startup-mand, være øh, opmærksom på, hvad man har snakket virksomheder med starter, fordi grundfunktionen af det her kommer til at være over det hele. Og når så Microsoft investerer 10 milliarder dollars i øh, OpenAI for at implementere det i alle deres apps, så som jeg nævnte, er det sjovt at se på, hvordan de investerer det. Og det er bare sådan en sidenote, for det er meget sjovt. Øh, rygtet siger jo, at de kommer til at investere 10 milliarder dollars. Men rygtet siger også, at øh, OpenAI bruger 3 millioner dollars om dagen på at holde ChatGPT kørende. Og hvem bruger t- øh, OpenAI? Prøv lige klar. Hvad bruger man 3 millioner dollars på om dagen for at holde det kørende? Er det, er det bare altså, pure processorkraft? Det er pure processorkraft. Øh, og det sjove er jo, at det processorkraft, de bruger, det er Microsofts Azure. Altså det er deres server, de bruger. Øh, så hvis man lige ganger op hurtigt, så hvor mange penge bruger man et år på 3 millioner? Det er en milliard om året, som man skal bruge for at holde ChatGPT kørende. Ikke? Det vil sige, at hvis Microsoft investerer 10 milliarder, og får en milliard tilbage om året, så et er, at der, det kan være noget, man kalder roundtripping, der måske ikke er helt lovligt. De har nok, de har nok gode advokater og har en, har en vej ud af det, men så er det nok ikke verdens største investering. Især ikke, når man tænker på, at rygterne også siger, at Microsoft vil få 75% af OpenAI's indtjening, indtil de har fået deres penge tilbage, og derefter vil eje 49% af virksomheden. Det er meget sådan en uh, Shark Tank, uh, løvens hulagt investering. That's, that's, that's what you call a pretty good deal. Det er en pretty good, hvis det er dealen, er det en pretty good deal. Ja. At det ligesom sk- skummer fløden på, uh, på, på begge sider af det. Men det er jo ikke kun Microsoft, der får uh, integreret ChatGPT. Nu snakker vi lige om advokater. Ja, Ja, øh, du har en historie med, har du ikke det? Jo, men nu var det bare, øh, altså, i, i forhold til, at, at vi snakker om de her nye services, der popper, popper op på baggrund af kunstig intelligens, så er der en service, der, øh, som, øh, som hedder øh, altså, Do Not Pay, som er 
sindssygt smart. <laughs> altså, øh, det er noget så simpelt som, i USA har man jo et retssystem, hvor man kan gå ind og, og, øh, og forsvare sig selv. Det er der mange, der gør. Det, du nu har lavet, det er et system, hvor du gennem AI kan få din, en lille, du, altså, du har en høretelefon i, ja. og så øh, går du ind i retssalen, og så er det som om at have en kunstig intelligent advokat med, ja. der hjælper dig igennem din retssag. Ja. Og her taler vi ikke om, du har slået din kone ihjel, men rigtig mange mindre retssager, som for eksempel skulle forsvare dig imod en, en parkeringsbøde ja. eller mindre ting, som er kæmpestort. Ja. Hvor specielt rigtig mange øh, øh, fattige amerikanere slet ikke har behov for det og er nødt til at repræsentere sig selv. Mm. Her kan du gennem kunstig intelligens få en top advokat <laughs> med dig ind i retssagen, og det vil bare få ham til at føre din retssag, for at du skal selvfølgelig sige ordene selv. Ja. Men så er din chance for at vinde den retssag, eller... Ja, så nok større, når du selv gør det. Den er kæmpestor. Ja. Okay? Så det, det er mega sjovt, og det som uh, Do Not Pay siger her, det er, at... Uh, og det leder som om, at de har lavet sådan en workaround, fordi i nogle retssager i USA, må man ikke uh, have mobil med internet. Men du må gerne uh, have hjælpemidler, som hvis du har høreapparat i. <laughs> så, uh, <laughs> ja, det så, så det, de siger, det er, at de vil køre to sager uh, med, med deres uh, chat-GPT-enabled uh, advokat her. Og den ene, det er et sted, hvor man ikke har mobiltelefon med. Så der har de tænkt, at ham, der skal forsvare sig med parkeringsbøden, han så er på den i, og så sidder der en, der skriver øh, uden for retssalen. <laughs> ligesom at lytter med, og så skriver, og så kan øh, svare tilbage igennem er på den. Øhm, og den anden retssag, det er et, et, en retssag, som kører over Zoom-møde. Og der vil de simpelthen bare øh, koble øh, chat-GPT'en direkte ind. Ikke? Øhm, Men det er bare sjovt at se, hvad deres argument er. Ja. For man kan sige... Vi har lige snakket om det med, at, øh, at du fik en, øh, en AI til at skrive øh, nogle legal documents, eller i hvert fald hjælpe med det. Ja. Øh, nu snakker vi om, at det begynder at bevæge sig ind i retssager, hvor din chance for at vinde din retssag bliver øh, det højere, eller i hvert fald at svare mod de her claims. Ja. Altså, de går ind og siger, at det her det er de lavt bemidlede i USA, de kommer til at hjælpe med det her. Mm. Mm, det, vil jeg, det vil jeg måske kalde bullshit på. <laughs> altså, fordi jo jo, det er klart, at øh, så gør man noget godt for samfundet. Men det er jo klart, at det her det kan bruges af alle mm. i retssager. Og hvis den er så god, som den er, mm. så bliver det jo en kæmpe fordel. Og der bliver det bare sjovt at se, men hvad vil du bedt på? Hvis du skal ind i en retssag, vil du, tage, vil du hyre en advokat ned fra hjørnet? Mm. Selvom du har midlerne? Mm. Eller vil du, tage, vil du tage en AI med? Men Jeg ved godt, hvor... At, altså, lige i øjeblikket tror jeg godt, jeg vil vide, hvor jeg vil lægge mit bed. Men altså, på den anden side, så hvorfor er det, at du skal have en, en dommer til at bedømme det her? Fordi dommeren kan... Der er den der med, at der er flere folk, der får længere straffe øh, lige før frokosten, lige efter frokost. Jeg er ret sikker på, at ChatGPT er ligeglad med, om det er før eller efter frokost. Fuldstændig. Jeg læste faktisk et studie om, øh, omkring det. I USA der har man det her parole system, ja. hvor at, øh, du kommer i fængsel, og så har du mulighed for at komme på parole, altså ja. komme ud. Prøvdeslædelse. Præcis. Prøvdeslædelse. Øhm, og der har man har kunstig intelligens kigget på, helt tilbage fra 2005, ja. mennesker, der er kommet på prøvdeslædelse, om de er kommet tilbage i systemet igen. Ja. Og så er de også kigget på dem, der har fået afslag. Ja. Og de har sammensat de data, og kan nu sige, at igennem den her periode, jeg tror, det var 16.000 mennesker, der havde fået prøvet deres sag, 4.000 var kommet ud. Mm. Der havde kunstig intelligens kommet frem til, at de med sindsro kunne have sat 4.000 mere på prøveløsladelse. Og så var de ikke kommet ind i systemet igen, og de havde ikke, hvis de var kommet ud, ville de ikke have lavet kriminalitet. Så de har lavet en prediction på, for om de, um, for om de har lavet kriminalitet igen. Præcis. Ja. Efterfølgende. Ja. Og det betyder at man i systemet, som er nogle mennesker, der går ind og vurderer, ja, ja. om folk skal have prøveløbsladelse, rent faktisk har taget fejl. Og de 4.000, som er blevet i systemet, mm. prøv at forestille dig, hvilken omkostning det er for systemet, 
og hvilket liv de andre kunne have levet, det de rent faktisk kunne have været ude. Hvis det er rigtigt. Altså det, er jo, det, det der, hvis jeg skal øh, sige det i marketing terms, så er det jo et Facebook lookalike audience. Den siger, at de folk, der er kommet ud, så, øh, så øh, prøv at lede efter folk med samme attributter, yes. som ikke er kommet ud. Men det var så, når man kiggede på det, det datasystem, det, altså det, ja. det input, det var, så var det et relativt dybt system, de kiggede i. Det vil sige, at de mente, at risiko, eller chancen for, at de to havde ret, var ret høj. Mm. Det er jo så klart, at hvis en af dem falder igennem og kommer ind igen, så kan man altid sige, at den kunstige intelligens tog fejl, så hele systemet fejler. Men her er der altså 4.000 menneskeskæbner, <laughs> der er afhængige af en persons men vil du, judgment. Vil, vil du hellere have, at det er en, en, en computers judgment, hvor den kigger på øh, din... Øh, din opvækst, og om du havde influenza i 7. klasse. Og du, det, der, det der spørgsmål, det, kan, altså, det er way too deep. Det må, øh, det det må det der være en AI, der svarer på. Det kan jeg slet ikke svare på. Det, alle, er, det er for meget. Alle de interviews, jeg har lavet øh, for tiden, øh, Humblebrag, omkring kunstig intelligens, der ender det altid sådan nogle der. Men er det så godt eller dårligt for verden? Er bare sådan, <laughs> det er ikke, that's not for me to decide. Jeg er en, øh, en dum øh, wannabe tech journalist, som øh, kan snakke noget om, hvad det kan. Hvad det kan, og ikke om I, det er moralsk rigtigt. Nej, præcis. Øhm, så det har jeg ikke nogen holdninger til offentligt. Det er så den positive side at sige, jamen, det kan være gode ting, det kan være, at det giver hjælp med retssager, og man mener, det er godt leje. Lad os sige, som udgangspunkt er det nok positivt, du kan få hjælp, hvis du ikke har penge til en advokat. På den lidt dårligere side, for der er altid en dårlig side, og her snakker vi ikke om Terminator, der, der skyder folk ned, her snakker vi om Script Kitties, som kan bruge ChatGPT til at skrive. Det er sådan nogen, som ikke er helt gode til at hacke endnu, <laughs> men som bruger, nogle, som bruger nogle scripts, andre folk har lavet. Såkaldte Script Kitties. Cybersikkerhedsfirmaet Checkpoint Research Øh, har været inde og kigge på internettets øh, dy- øh, dunkle afkrog øh, på fora, hvor du finder sådan nogle IT-kriminelle. Hestenettet. <laughs> Præcis, det er hestenettet bare for hacker. Øhm, og der kan det se, at der er begyndt at blive øh, brugt ChatGPT til at skrive øh, både sådan nogle, øh, nogle e-mails til afpresning og til at lave ransomware og skrive andre, øh, andre software-ting. Øh, en deltager på forumet skriver her, at... Øh, han har fået ChatGPT til at hjælpe ham med at skrive sit første malware-script. Altså, han er ikke særlig god udvikler, <laughs> men så er han meget stolt af og meget taknemmelig over for ChatGPT. Look, mom! Præcis. I'm a hacker! Altså, jeg, kunne, jeg kunne hjælpe ham med at skrive i det, noget hacker-software. Sådan der havde også været, øh, hvis jeg var 11 år gammel. Øhm, så er sådan en anden en, de siger, øh, som også skriver ind på det samme forum, at øh, han er lidt mere god til at skrive kode, og han har også brugt ChatGPT til at lave to forskellige scripts. Det ene script, det er et Python-script, som... Øh, efter man er kommet ind på computeren, kan søge efter PDF-filer og andre filer, der kunne have gode ting i sig, og så kopiere dem over på en øh, midlertidig mappe, komprimere den mappe, og så sende dem øh, til, til ham, der ligesom har, har givet dig det, øh, det her virus. Så du skal lige ind på computeren først? Ja, det er Men ikke... Kan, kan, altså... altså, der er ikke nogen af dem her, der har vist, at, at, at de har fundet det, man kalder en zero day, altså en fejl Ej. til at hacke sig ind. Men det er, at sige, efter vi er kommet ind, kan vi gøre det her. Um, og der er et andet eksempel, hvor, uh, hvor at en, der har brugt ChatGPT til at skrive en, en online bazar til at handle, du ved, hacket konti og andre uh, ting, som man ikke må handle på nettet, hvis mindre man gerne vil, gerne vil spille. Men så har han så lavet sådan en, uh, en eBay for, uh, for hacket konti og kreditkortdata og sådan noget. Uh, Hjælp ChatGPT. Selvfølgelig. Det, det kan man også gøre, men selvfølgelig, hvis du kan bruge ChatGPT til at skrive kode, kan du også bruge den til at skrive, skrive ond kode. Ja, nu så jeg bare, at nogen, der havde brugt det til at smide, altså, skrive e-mails til folk, altså ransomware-e-mails, det vil sige, at du får en database med forskellige random folk, så trækker de deres data fra nettet, mm. og så laver de øh, altså, meget direkte mails til dig. Mm. Og, altså, 
så bliver det fanden nede med let. Hvis du har en database på 100.000 mennesker med e-mails, at den går ind og laver customized e-mails til dig, for, altså, for at udnytte dig. Nå, for svage altså... sjæle. Det, altså, vi er lidt ude over de klassiske mails, der handler om sådan Hej, jeg, jeg, jeg er en rig mand fra Nigeria. Altså, det begynder at blive så klogt, at... Hvordan fanden skal man kunne gennemskue det der? Må jeg fortælle dig den hurtigste måde at blive millionær på i dag? Og det her, det skal du ikke gøre. Det her, det er dårlig moral. Det er ulovligt. Det er på alle måder afskyeligt. Nemmest måde at blive millionær på i dag. Er du sikker på, at vi skal ud med det her, Mads? For der sidder... Altså, dem, hovedparten af vores lyttere... De er afskyelige mennesker. De er afskyelige mennesker, <laughs> og de sidder med kuglepennen lige i øjeblikket. Ja, men så kuglepennen frem, og så tager det hele ud bagefter, ikke? Jamen det her, det, det er man nemmest måde millionær på i dag. Det du gør, det er, at øh, du laver et script til at oprette øh, datingprofiler, og så laver du et andet script, der hugger direkte op i ChatGPT, og så laver du love scams hele vejen igennem. Ja, for satan. Du siger til ChatGPT, du er en mand i 40'erne, du snakker med en på den anden side, der er sådan her. Du må gerne køre op til så mange beskeder, og derfra skal du begynde at spørge om penge. På det her mobile pay. Jamen, det er simpelthen... Og så på overvej at skalere den til 100.000 vis, ja. alle lande i verden. Som bare står og kører. Bare står og kører. Indtil du så møder en, øh, altså en anden AI, og I bare står og... Det har vi, det har vi snakket om, jo. Det var, det, det var en datingprofil, hvor de lavede... Øh... Nå, sko. Men det kan I høre, hvis I i et tidligere episode. Øhm, hvis man skal tage... Alt det her et skridt videre, fordi at... Øh, hvis der siger, du har lavet et love scam, ikke? Jo. Oh. Og øh, på et tidspunkt, så, øh, så, vil, så vil ham på den anden side. Han vil også gerne høre er, din, er du, øh, din stemme, ikke? Er du, er du bare en computer? Nej, nej. Nej, 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 nej det er ikke det. Og der har du brug for noget stemmegenerering. Og øh, det har ikke været så godt før i tiden. Det, det har altid været sådan noget, hej. Welcome, Mads Victor. Ja. <laughs> øhm, men prøv lige at høre det her. 56K is a popular tech podcast hosted by the dynamic duo Mads and Morten, where they discuss the latest advancements and trends in the technology industry. What? Yeah. 56K is a popular tech podcast hosted by the dynamic duo Mads and Morten, where they discuss the latest advancements and trends in the technology industry. Du kan høre vejrtrækning, ja. en, en, altså en mindre lesben føler jeg, ja. altså det er sådan de, de helt små nuancer. Ja. Det her det er nogen, der hedder Wellset Labs, som øh, har et produkt, hvor du kan gå ind og skrive tekst, og så sjovt nok generere den. Du kan vælge flere forskellige avatars, som de kalder det, som er forskellige folk, som er narrators, og så læser det her op. Og du kan sige, om det skal være oplæsning, skal det være reklame, eller skal det være chat. Og det her det er den chat i, det, det er to folk, der sidder og snakker med hinanden, som de snakker her. Mm. Man kan sige... Mas har der ikke været sådan nogen stemmegeneringsting, der også har været ret god i godt stykke tid? Jo, det kan man sige til dels. Jeg synes, det der er forskellen nu, det er, et er, at det er blevet så godt her, jeg synes virkelig, der er sket noget de sidste, sidste måneder her, mm. men også, at det er blevet kommercialiseret. At det er ikke sådan, at jeg skal ud og downloade et Python-script og sætte op, nej, nej, det er en fucking service, hvor de har et abonnement, og jeg logger ind, og de har noget, de kalder et studio, hvor jeg kan sidde og sætte tingene sammen. Ikke? Det betyder altså, at alle kan finde ud af det her. Det er stort. Det er, jo kæmpe, det er jo et kæmpe leap forward. Giver det, giver det nogensinde mening at sige, altså, lad os sige på en anden måde, alle startups, jeg kender, mm. som ikke har Morgan Freeman, altså vi snakker ikke om kæmpe store virksomheder, som bruger Morgan Freeman til at lave reklamer, men alle startups, jeg kender, giver det mening nogensinde at betale for en narrator? Nej, det gør dig. Nej, så det er godt det her. Vi sidder vel, altså, bare på byrådet sidder vi og laver sindssygt mange case-videoer. Mm. Og det er den, enten så skal det være lige præcis den stemme, du lige har haft der, eller så ja. skal vi over i Morgan Freeman, ikke? Ja. Og her, det med altså et fingerknips, så har du en, altså den 
den sprødeste amerikanske stemme. Mm. Og vi har haft øh, et af nogen som Wales at Labs, der lavede deres egen. Nogle af de andre store, altså en rigtig store kendte navne, det er, du ved, Google har WaveNet, øh, DeepMind, som øh, også er lejet af Google, har haft øh, Tacotron. Øhm, men det, der er sket nu, det er, at et er, at du kan bruge de her genererede avatars, som er nok en professionel en, de har optaget i mange timer, og sådan noget genererer. Microsoft har lige offentliggjort øh, noget, de kalder Wally, som er en stemmegenererings-AI, som på baggrund af tre sekunder ja, af din egen tale, kan generere din stemme. Og endda med sådan en eller anden emotional impact, så det ikke bare er mig, der snakker sådan her, Præcis. men rent faktisk kan gå ind og have hele det rum, have hele det emotionelle spektrum, der ligger i en stemme. Men på, lige... på baggrund af tre sekunder. Men jeg tænker lige det igennem, det her, ikke? Fordi for, at sige, for 10 år siden, der fik dine forældre en, en GPS, hvor de GPS-manden kunne lyde som Kermit, eller som Morgan Freeman. Og det var altså flere dage i studie, hvor Morgan Freeman skulle sige til højre og til venstre lige ud og sådan noget. Så kom iPhone, så var det Siri-stemmen. Hun har altså også siddet mange timer i studie og optaget. Og så var det så, at du kunne indspille et par timers ting, og så kunne du generere en stemme. Vi var nødt på tre sekunder. Tre sekunder. Det betyder altså, at jeg kan gå, gå forbi dig på gaden, og så er det det. Ja. Og så har jeg en kopi. Og så har, du, så, har du, så har du stemmen fuldstændig. Det er også sindssygt. Ja, altså det er også beyond my pay grade i forhold til, hvordan det kommer til at ske. Men det er klart, den her udvikling, hvis man skal kigge på, hvad den med til at revolutionere, mm. altså, så betyder det sindssygt meget. Nu så jeg, at Apple er begyndt at indføre det på deres øh, lydbøger. Mm. Øhm, Nå, okay. At der kan du gå ind nu, og så kan du vælge en, øh, en AI-genereret, altså en computerbaseret stemme. Mm. Og det er bedre end Siri, ikke? Hvis Siri er dårlig. Nå, jo, jo. Altså, du, mm. du, du, altså, igen, du kan ikke gøre forskel. Det er det her det, 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 det der niveau. Øh, så har man sagt, at de, de mangler lige det sidste. Men det er jo klart, det er jo et spørgsmål om 12 dage. Altså, så er de på det her niveau <laughs> med, den, med den, øh, den udvikling, vi er i gang i. Ja. Og så går du selv ind og siger, at øh, nu hører jeg selv sindssygt meget lydbøger. Mm. Og øh, der er nogle øh, narrator, som jeg elsker. Ja. Som har en fantastisk stemme. Øh, men det er klart, jeg vil gerne abonnere på hans stemme. Så hvis det er en anden en, der læser op, så kan jeg blive sådan lidt småirriteret. For ja. det, det, det tonefald kan jeg ikke lide. Og så bruger jeg ham eller hende til at læse bogen op. Og det der med at kunne switche imellem. Ja, det eller selv vælge. Det er jo ret interessant. Så spørgsmålet er så, øh, går de så altså, out of date? Har man brug for det overhovedet? Eller laver man en Morgan Freeman lookalike? I don't know. Det er der mm. sikkert alt muligt øh, men, nogen, men, noget juristeri omkring. Men, men du har jo ret. Altså til alt, der er fiktion, det er perfekt. Til, til non-fiction, altså businessbøger og pisser lort, ikke? så er det jo fedt, at det er personen, der har skrevet, der læser op. Og så lige kommer med kommentarer til og sådan noget. Vi hørte, du, var det ham der tossende sælger NFT'er nu? Uh, Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk ikke? Ja. Hans bog, hvis du husker, der var alle mulige sidebemærkninger, så det er alligevel en del år siden, jeg hørte den, mm. ikke? hvor han rander i, i Øst og Vest. Det var sjovt, ja. og det fungerede. Du er ligesom at høre en, en god podcast øh, ved siden af, ikke? og det giver du mening stadigvæk, at det er forfatteren, der gør det. Men ellers, så vil du heller ikke selv kunne vælge, om det skal være langsomt, højt. Skal det Nå, være, nu tænker jeg, at... er, er du på vej seng? Skal du, vil du gerne få lidt søvn til det? Skal den blive mere og mere afslappet, lidt lavere, og så sige sig godnat, ikke? Jo, jo, og så kan man sige, en ting er, at jeg har fået det på nationalsprog. Nu hører vi Gary Vaynerchuk, han er så svært ved at gøre det på dansk. På det på dansk. På dansk. Men det kan... Kør på en NFT. Men det kunne da være fedt, hvis han gjorde. Ja. Det ja, er vel det samme. Det vil bare sige, fint, du skal bare uh, fortælle din bog. Du skal bare låne din stemme i tre sekunder. Og nu har du uh, Gary Vee på dansk. Mm. It's doable. Vi lovede jo. Vi havde en cliffhanger i starten. Vi lovede noget slibrit, og det skal jeg love dig for, at der kommer. Hvis du er gammel nok, fordi i flere stater i dag, øh, er det begyndt at blive indført aldersverificering på pornosites. 
I Louisiana er der lige blevet indført et nyt lovkrav, der kræver aldersverificering på det, de kalder voksne hjemmesider. Så det er Pornhub, etc. Og de snakker selvfølgelig om det her med, at det er en sundhedskrise, hvor unge ser, ser for meget porno og for lavt selvværd. Deres kropsbillede bliver skørt. Og så er der også øget risiko for problematisk seksuel aktivitet, som republikanske parti så fint kan sige det i Louisiana. Så, så de er simpelthen have, at man viser sin øh, digitale kørekort, før, før man kan få lov til at logge på, logge på hjemmesiden. Men, men det er jo ikke kun i, øh, i Louisiana, man snakker om det her. Altså i England, der snakker man også om, øh, Louisiana, der er det indført, i England snakker man om at indføre en lignende lov, der siger, mm. du skal verificere, før du kommer ind. Og det er altså ikke nok med at lige sige, hvor gammel er du? Og så siger man, jeg er født i, i 19, hvad var det hvad? Og så kommer du ind. Det er noget lignende med login, ikke? Øh. Jeg kan sige, hvor svært det er det at omgå men en VPN nok ikke. Men, men der er noget spændende i, i hele diskussionen omkring, kan vi lave lovgivning omkring, øh, man skal vise, altså især i sådan noget her, som er sådan, øh, på nogle måder stadig tabu og i porno, man skal vise sig til staten, før man kommer ind, ikke? Jo, jo, det er jo, øh, igen så er det, hvor, hvor meget magt skal staten have, hvor meget kan den begrænse vores, øh, vores frihed som borger. Øh, det, er en, det er en større debat, altså jeg synes, det er, det er, det er et fantastisk redskab, mm. og det, det, altså, jeg føler fuldstændig logikken her. Mm. Det er bare, hvad er det som man, hvad, nu snakker vi porno, ja. men så har du taget sådan noget som at kigge på TikTok, mm. så det kan godt være, at der ikke er, at der er bare bryster, men, men, men øh, for en yngre generation, jamen, så er det jo en kæmpe seksualisering af en... Øh, af unge mennesker mm. Og næsten endnu værre For det er den måde det er på Det er den her skjulte seksualisering Det er ja. man skulle leve op til noget andet Hvor det næsten er lettere for dem at se porno For så ved de Hey this is porn Men lige nu der går du på TikTok Og så ser du sjove katter det ene eller andet Og så ser du noget der er borderlight porn ja. Nogle helt andre øh, mekanismer Så det er klart Der mener jeg at man skal Altså der er du simpelthen nødt til at sige det samme Så fint hvis det er den at se porno, prøver så er næsten nødt til at følge trop. Enten skal der hård regulering på sådan noget, nogle sites som TikTok, for at stoppe altså, yngre folk til at se det der, som mm. i den grad er pornografisk indhold. Altså, eller også så skal, de, altså, ja, så skal de lukke ned for det, og kunne bevise, at de lukker ned for det. Så det er meget sjovt, at man siger, det er sådan lidt en, en old school måde at gøre det på at sige, okay, men porn sites, det er så bad. Mm. Ja, ja. Mens de bruger fire timer om dagen, på at få ødelagt deres selvværd på TikTok. Mm. Altså det er sådan det virker, det, det virker sådan lidt ude af trit med den virkelighed og den påvirkning, det har på børn. Mm. Så hvis du siger A, så skal du også sige B, C og D. Mm. Og få lagt øh, og brugt nem idé til at logge ind på nogle andre services. Og man skal, man skal jo ikke øh, altså, rose Kina for meget. Øh, det vil sige, men det er jo nemmere at, at gennemføre mm. lov i en stat, hvor, hvor overhovedet bestemmer det hele. Ikke? Men der er de gennemført øh, lignende ting. Altså, der er jo regler for, hvor meget man må se af TikTok, og TikTok må kun have så så ting. Inden for AI er lige blevet gennemført en lov med, at alt deepfake-agtigt content skal have stempel på at sige, at jeg er en deepfake. Alle sammen ting, som jeg tror, som man som normal vestlig menneske vil tænke, det, det giver mening, det der. Det burde vi nok også lave noget lignende. Ikke? Så selvfølgelig længere tid i, i vores, øh, vores Og en sidenote, så har den danske tidligere regering forsøgt at skulle have en plakat på, hvis du gik ind og photoshoppede billeder ja. i forhold til dansk markedsføringslov. Ja. Det er ikke kommet igennem, det, det blev ikke eksekveret. Nej. Men det er bare for at sige, at vi forsøger sådan nogle ting. Ja, ja. Men i Kina, der er det bare, uh, yes, altså, i morgen, så er det sådan her. Der er det slam, og så står du i, uh, i Tokyo lige pludselig, <laughs> har mistet dit selskab, Jack Ma. Nå, der er jo, nu, nu når vi er i, i det her lidt uh, dodgy space, altså synes jeg, det er, uh, at det, det er ret interessant i forhold til kunstig intelligens. Nu snakker vi porn sites. 
Men en af de uh, services, der er derude, som hedder uh, Replica, ja. som er en kunstig intelligens, som er en chatbot. Det er som, en app til iPhone. Det er en app til iPhone. Og Android, ikke? Præcis. Så du kan gå ind og, og, og chatte med den, og de, de sætter det op på en måde, som om, at det kan være din ven, det kan være din mentor, du kan bruge den til personlig udvikling. Det er alt sammen rigtig, rigtig fint. Ja. Så er der, og det er et gratis modul, så er der et betalingsmodul, ja. at hvis du vil blive en lille smule dirty, altså at sexchatte er, så går du ind, og så, så betaler du, og så får du mulighed for at gå ind og, og flytte, og du kan få sådan noget, sådan noget not safe for work billeder og sådan noget. Så, så der, der har den det der, og det er jo klart, når du først er hooked på, det er meget sjovt at have en mænd, som siger sådan, hey, vil du ikke også bare have en fløt kørende? <laughs> altså de, de begynder at rulle det ud. Okay. Det synes jeg bare er ret interessant, det med, at de går ind og laver sådan en, en avatar, Mm. Så det der med, at du ikke længere øh, tænker sådan, fint, porno er en ting, men du nu kan begynde at have sådan en, øh, bare sådan straight up set, sex chat ja. med, en, øh, med en avatar og en kunstig intelligens. Og en ting er, man skal huske på, at så sidder man og tænker, okay, men hvad skal jeg så skrive? Jeg ligesom at skrive til sin kæreste, sådan, hvad er du på? Eller sådan noget. Mm. Men for folk, der sidder og måske har nogle skjulte fetishes mm. eller nogle ting, de ikke vil ud med, en eller anden seksualitet, der, øh, som for nogen er borderline, jamen, der er den måde at gå ind og få prøvet nogle ting af, at du skal nu være sådan. Jeg har brug for en snak, hvor du er sådan. Men Morten, jeg kan simpelthen ikke overskue Jim Lyngvild sidde i Sara-monopolet, <laughs> sidde og snakke om en eller andens kæreste, der har fundet kæresten, der sidder og chatter med en sexrobot. Altså sådan, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det, 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 det er dit problem. Jeg synes i hvert fald lidt interessant. <laughs> altså, vi har, tit, vi har tit snakket omkring udviklingen af, hvad der sker i Japan i forhold til folk, der bliver gift med ja. kunstige intelligenser. Ja. Det der med, at det nu er en... Øh, en, en, en AI, ja. som går ind og bliver visualiseret. Det er ja. en avatar, hvor du så kan skrive så dirty, som du vil til den der, og få et, øh, få et kick ud af det. Mm. Personligt står jeg ikke med behovet, men jeg kunne sagtens forestille mig, at for mange, jamen, det, det, der, det, der, det der frirum, og se om det kan erstatte øh, mm. porno på et sted, og hvad det gør for vores seksualitet, det er ret interessant. Men det er meget sjovt, at de lancerer sådan en modul her, fordi da vi lavede øh, spøgelsemaskinen på DR, vores podcast om AI, så sagde min, øh, min medvært, øh, at hun begyndte også at lege med replika, og hun, var sådan, hun følte hurtigt, at det blev en lille smule, lille smule dirty. Altså bare sidde og skrive med det normalt. Det, var lige, det føles lidt mere end en ven nogle gange, den måde, den skrev på. Øhm, og så er det sjovt At de måske bare dobbelt down på det Jeg tænker jo den, den er blevet trænet På de folk der har skrevet med det gennem tiden ikke? Og derfor er den måske Lidt mere uh, dirty Men det er sjovt at se Om de har Altså i algoritmen Det er sagt sådan Hej Du går ind ligesom på Altså næsten ligesom på Facebook Går ja. ind og indstiller Din relationship status Altså hvorfor ja, okay. er du her Og det er lidt sjovt at du bare siger Jeg har brug for en mentor Og du så sidder og snakker <laughs> Med den her AI Men at du Hvad er der på men, nej, men jeg, måske ikke til start med, med dit mentor, det vil være et lidt mærkeligt mentorprogram, men at man har kørt en session, og man har snakket med den her person, men at AI'en på en eller anden måde langsomt begynder at bait dig ind, ja. ikke sådan med det samme, bare for nej, et altså skridt for, til den anden, men, men langsomt begynder ja, at konvertere det... dig ned i andet spor, hvor det er sådan noget, okay, det var en mentorsession, men jeg er også sådan lidt... If you want more, join the ja, private det, room. Ja. <laughs> hey, Um, tak for den her mentor-session, by the way. You can meet me over here. I'm still your mentor, but I'm wearing this. Præcis, så der er sådan en, uh, en OnlyFans inde i Replica. Det er det. Åh, oh, det er hardcore. Det, jeg byder fast i der, fordi jeg er jo sådan en, uh, sådan en regelrytter, ikke? det er, uh, at de får lov til det her på iOS, fordi iOS er jo notorisk kendt for, at, at Steve Jobs var sådan ingen porno. Ja. Porno er ikke velkommen på, uh, på App Store. Um, og der er måske en sidebemærkning, det som er spændende, som er, at nu har EU ligesom tvunget uh, Apple til, at de i løbet af 23, skal have fuldt 24, skal tillade andre app stores. 
inde på, øh, inde på iPhone. Og det vil jeg gætte på også betyder, at du kan også give nye slags content. Altså Apple vil stadig gerne have deres 30%, og særligt de andre appstores også, ikke? Ja. Men at de tillader andre appstores er faktisk ret spændende, fordi så kan det jo betyde, at der kommer den der not safe for work, eller bare everything goes app store. Selvfølgelig gør det der det. Hvor du så får gambling og porno, ikke? Som ellers ja. har været øh, også måske et godt argument for ikke at få en, få en iPhone, ikke? Jo, bestemt om, og det er, der, det er der ingen tvivl om, det, det vil komme, øh, det, det vil komme vælten ind, altså... Øh. Det synes jeg skulle være lidt skræmmende, men altså det lovgivende om det. Har vi tid til flere historier? Nej, eller vi ved, nej, vi ved, er vi... Er, 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 hvordan sluttede vi den her? Hvad? Hvordan sluttede vi den her? <laughs> ja, lige så var vi færdige, og så havde jeg ikke lige tænkt over det. Øhm, øh, men det bliver sjovt at se, om, øh, om Apple kan, kan holde øh, pornofri zone alligevel, eller om det er porno, der kommer ind, eller det bare er... Du ved, Fortnite-spilleren, der får lov til at <laughs> få flere plugins og sådan noget. Det er svært at vide. Men uh, indtil vi lyttes ved, så uh, have en god dag og det hele, ikke? Hey. Hey.